0: ¿Y crees conocer a los personajes, los motivos y los objetivos que formaron parte de este movimiento? Pero no los que ocurrieron en las sombras, no las agendas secretas y no el plan maestro de una sociedad de vampiros que fomentaron este conflicto para apoderarse del mundo. Visco te revelará toda la verdad. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Obviamente escuchaste el episodio anterior, ¿verdad? O sea, esta es la parte 2, y hay una parte 1. ¿Ok? ¿Creías que los palitos que vienen en el título son de adorno? Bueno, si por alguna razón te quisiste ver muy revolucionario y darle play al 2 sin haber escuchado el 1, pues allá tú, yo ya me arranco. O oh, solía decir de niño, hace unos 1322 años, Voy derecho y no me quito. <risa> Uso un separador en la parte en donde nos quedamos del libro prohibido. ¿Cómo? Sí, sí, ese es mi separador. Una costra que me arranqué del codo. No me lo vayas a perder, ¿eh? ¿eh? Bueno, abramos el portal sonoro. La ventana a las dimensiones oscuras para continuar con el relato de... La secreta revolución mexicana. Zapata asesinó a Francisco como parte del gran plan de los vampiros. Recordarás que para poder accionar el poder del documento maldito, el objetivo principal era asesinar y recolectar el alma de 1.666.000 almas. Y mira qué bajita la mano. Para estas alturas de la revolución ya llevaban hartas. <risa> Los chupasangres se enteraron que otro grupo, pero humano, también buscaba sacar a los hermanos Francisco y Madero de la jugada. Este contraataque fue encabezado por Victoriano Huerta. El 9 de febrero inició su golpe de estado, el cual duró 10 días. Bueno, en realidad un poco más, pero llamarle la 14 catorceava trágica no suena tan glamoroso. <risa> Los historiadores calculan que murieron casi casi que de a mil personas por día en la decena trágica, pero te digo algo, fueron muchos más, muchos. Con decirte que los vampiros andaban recontentos, cada vez más se acercaban a la meta. Los libros te dirán que fue en este movimiento donde murió Madero, y tienen toda la razón, pero se confunden. Tú y yo sabemos que Francisco tuvo que ser secretamente asesinado por su hermano Madero después de ser convertido a vampiro por Zapata. El que sí murió, pues fue entonces Madero su gemelo y también la delegación Gustavo a Madero. Más almas para la cuenta. «Pues aquí ni la gente de Francisco y Madero ni vampiros. Ahora sí, los humanos estamos donde debemos estar», dijo Victoriano Huerta al llegar a la presidencia de México. Ah, y por favor, vamos arreglando ese pequeñito problema que tenemos en el sur. Sí, el maldito caudillo vampiro. Uy, Huerta no sabía en lo que se estaba metiendo al hacerse enemigo de Zapata. La guerra entre estos solamente aumentó más y más la masacre revolucionaria. Y Emiliano no fue su único opositor. Victoriano luego luego sacó el cobre, y así como Porfirio, tuvo sus brotes de dictador cosa que no le pareció a muchos. A mí no me parece, dijo Venustiano Carranza, un nuevo jugador en incorporarse a este lío. A mí no me parece. Ven, yo les dije que no les parecía. (risa) Ese fue Pancho Villa, figura clave en esta y todas las versiones de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cómo ve? Nos unimos contra Huerta, le propuso Carranza a Villa. Ándele pues, juega el pollo, respondió Pancho, dándole fuerza a aquel viejo dicho que reza. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque lo que los libros de primaria no te contaron es que Pancho Villa era vampiro. Ah, qué ironía. Los gemelos Madero murieron sin imaginarse que Villa era un chupasangre y que lo tuvieron a su lado durante bastante tiempo. Este centauro sangriento del norte pasó por varios pueblos, arrasando con dinero, comida y personas. Y ya saben, a las muchachonas me las apartan. Como que ya se me anda antojando una nueva esposa. Dice la historia que Pancho Villa tuvo entre 20 y 70 esposas Y posiblemente 25 hijas e hijos Pero digamos las cosas como son Convirtió en vampiras a esas esposas Y también a sus hijas e hijos A mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza Imagínate entonces la hecatombe cuando vampiros y revolucionarios por igual, encabezados por el centauro sangriento, avanzaban en su movimiento. Acompañados siempre de los dorados de Villa, sus guardias más cercanos, su escolta personal, dicen que porque solían pagar con monedas de oro. Otros que era gracias a la insignia de dicho metal que solo ellos portaban. Pero, ¿te digo la verdad? El apodo no se lo pusieron ellos, se lo pusieron los humanos. Estos vampiros pertenecieron a otra subespecie que solo podían ser aniquilados por balas de oro. Apréndetelo bien. Balas de plata para los hombres lobo. Balas de oro para los vampiros. ¿A dónde vas, cabrón? Villa disfrutaba de jugar con sus víctimas. ¡Ay, me saliste chilletas! ¿Para qué lloras? En serio, esa va a ser tu actitud antes de morir. ¡Póngase de pie, ándele! Un terrateniente humano se encontraba del otro lado del revólver de Pancho Villa. El vampiro se estaba saboreando esta muerte. Era la última que necesitaban para llegar a la meta. Era la número 1.666.000 almas. Se cumplió la misión. Y el plan de los vampiros entró a su etapa final. Pues Huerta ya renunció. ¿Qué esperas para hacerte presidente? Tentó Pancho Villa a Venustiano Carranza. No quiero cometer los errores de los anteriores. Vamos a hacerlo legal. Dijo el humano mientras le mostraba un documento al vampiro. Te presento la última actualización de la Carta Magna de México. Con este documento queda definido el nuevo gobierno del país. Y con ello, el fin de la revolución está cerca. ¡Hemos ganado! Interesante, muy interesante. Manifestó Villa mientras leía con detenimiento y se acercó a Carranza Pero, ¿sabes? Siento que le hace falta algo ¿A qué te refieres? Replicó Venustiano Solo lo vas a entender si hago esto Dos enormes colmillos salieron de entre los bigotes de Villa Y los dirigió hacia el cuello de Carranza el siguiente presidente de México sería vampiro otra vez, como lo fue Porfirio. ¿Y qué? ¿Qué decías que le hace falta el documento? La parte de la iglesia, le dijo Villa al nuevo Chupasangres. ¡Claro, claro! Este documento, entonces, separa completamente a la Iglesia del Estado. se firmó el documento, un 5 de febrero de 1917, pero lo hizo con sangre. Y entonces, 1.666.000 almas quedaron impregnadas en la Constitución Mexicana. Este era el plan maestro de los vampiros, crear y firmar el documento maldito. El documento que debilitó a la iglesia, pero no solo como todos creen, El documento maldito le regresó a los monstruos. La inmunidad contra los objetos religiosos. ¿Ves qué buena onda soy? Te comparto todos los secretos del libro prohibido. Y yo no veo que cortes una flor de tu jardín, ¿eh? Por eso te invito a que te suscribas ya a Portal Sonoro, donde encuentras los podcasts. Sombras de la casa grande, experimentos retorcidos, el mundo de Stephen, y por supuesto, dimensiones oscuras. Nos encuentras en cualquier plataforma de audio. Y ya de paso deja tu comentario y opinión sobre este episodio o sugerencias sobre los cuentos que te gustaría escuchar en versión El Libro Prohibido. Ya ves, dando y dando, pajarito volando. Bueno, agárrate bien para el gran final de esta historia. ¡Son unos canijos! Yo creo que ya cumplieron con su función y habrá que darle fin a su historia. Para estas alturas, tanto Zapata como Villa eran ídolos, auténticos íconos. Los nombres del de Caudillo Vampiro y Centauro Sangriento del Norte daban valentía a sus aliados, pero mucho miedo a sus opositores y Carranza sabía que en cualquier momento se le podrían voltear. Primero dio la autorización para que Emiliano fuera fusilado después de caer en una trampa. Y como sabía que eso no sería suficiente para terminar con este vampiro, ordenó usar una de las muchas técnicas para matarlos. La exposición al sol. Jesús Guajardo, el responsable de su muerte, paseó en caballo el cadáver de Zapata para luego dejarlo al aire libre frente al ayuntamiento de Cuautla. Muy bien, muy bien. ¿Y con Villa qué hay? ¿También se encargaron de él? El responsable de perseguir a Villa fue uno de sus hombres de confianza, Álvaro Obregón, quise decir, vampiro de confianza. <risa> Porque también fue convertido por el presidente. Así entonces, en esta mini guerra civil chupa sangre, Villa y Obregón se enfrentaron en la batalla de Celaya. Si bien Emiliano fue derrotado, Álvaro no salió contento. Un ataque con granadas le voló su bracito derecho y lo dejó manco. <risa> ¡Todo pendejo! Yo que tú no me burlaba, Pancho, porque tanto tus planes como los de todos estos personajes terminaron no como lo esperaban. Obregón se le volteó a Carranza y la madrugada del 21 de mayo de 1920. Una gran estaca le atravesó el corazón mientras dormía en un jacal en Puebla. Obregón fue un nuevo presidente vampiro y él se encargó de dar la orden de matar al otro pequeño gran pendiente. Nunca me atraparán, idiotas. Y mira que le dio pelea. No fue sino hasta 1923 que en Durango fue emboscado por sus enemigos en la famosa curva donde recibió 16 disparos. 16 disparos con balas de oro. Pero, por si las dudas, Tres años después a alguien se le ocurrió decapitar el cadáver No fuera a ser la de malas (risa) Después de la firma del documento maldito Ninguna precaución era exagerada Una vez que Álvaro Obregón no tuvo oposición Se dispuso a seguir con ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este fuego? ¡Ay! Vaya, 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 ya sé lo que es No es la primera vez que me ocurre, como si no nos hubiéramos dado cuenta en estos relatos que los vampiros son traicioneros y truculentos y gustan de borrar sus huellas, de eliminar documentos, fotografías y demás que los evidencien. Y ahora atacaron el libro prohibido. No saben con quién se metieron. Su venganza será despiadada. Y mira... También noto que arrancaron algunas páginas. Nada tontos. Sin estas, resultará difícil entonces comprobar si los sucesores de Obregón también fueron vampiros. O si los humanos recuperaron en algún momento el poder. ¿Qué ha pasado entonces con todos aquellos que fueron convertidos durante la Secreta Revolución Mexicana? ¿Seguirán vivos? ¿Habrán transformado a más personas? ¿Alguna vez te has preguntado si... ¿Quién está a tu lado? es secretamente un vampiro. ¿Cuántas historias no han terminado desde ese entonces? Por ejemplo, Obregón fue asesinado a balazos, pero... ¿también fueron de oro? ¿Le quitaron la cabeza? ¿Lo habrán expuesto al sol? ¿Le enterraron una estaca? Y sobre todo... ¿Se deshicieron correctamente de su mano amputada? Te invito a recuperar tu alma, digerir lo que acabas de escuchar y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir de nuevo las dimensiones oscuras.